0: Oi, gente. Antes da gente começar, um recado. No episódio de ontem, veiculamos uma informação errada sobre votos nulos e brancos. Afirmamos que uma eleição com mais de 50% de votos nulos e brancos invalida o resultado do pleito, o que não é verdade. O eleitor tem todo o direito de votar nulo ou branco e esses votos valem só para fins estatísticos, mesmo que ultrapassem os 50%. Para o resultado final de uma eleição, são considerados apenas os votos válidos. Pedimos desculpas pelo ocorrido e vamos então para o episódio de hoje. Na mitologia, unicórnios são seres da família dos cavalos e com um único chifre em espiral no meio da cabeça. Segundo a lenda, esses animais são dotados de poderes fantásticos. Sua imagem é associada à pureza e força. Por causa do que representam e por serem extremamente raros, esses seres foram escolhidos para apelidar startups que representam algo novo e inovador no mercado. Geralmente, as companhias que levam esse nome costumam alcançar o valor de US 1 bilhão de dólares em pouco tempo. São as que arrecadaram essa quantia antes de vender as ações para o público e se tornar uma oferta pública inicial. Segundo o mercado, a expressão startup unicórnio foi usada pela primeira vez pela investidora americana Eileen Lee. Em seu artigo, Bem-vindo ao Clube dos Unicórnios, aprendendo com as startups de 1 bilhão de dólares. Em resumo, essas empresas revolucionam o mercado em que estão inseridas, mantendo uma posição de vantagem no segmento e tendo foco na experiência do cliente ao criar dispositivos que facilitem a sua vida.
1: Segundo a Associação Brasileira do Setor, o país tem hoje mais de 14 mil startups, sendo que 20 fazem parte deste seleto grupo de unicórnios.
0: Desde o mês de abril, startups brasileiras e estrangeiras com operações no país vêm experimentando um cenário adverso em relação a investimentos. A situação é resultado da crise global macroeconômica por causa da Covid-19 e agravada pela guerra na Ucrânia.
1: O levantamento feito por uma empresa de dados revela que as startups brasileiras captaram em maio deste ano menos da metade de investimentos que foram negociados no mesmo mês do ano passado.
0: Acostumadas com investimentos pesados, a desaceleração no setor fez com que muitas empresas do ramo da tecnologia incluindo os unicórnios, tomassem a decisão de reduzir gastos para controlar a situação internamente. Muitas dessas medidas foram traduzidas em extensas demissões no quadro geral de funcionários.
1: Não são poucas as marcas bem-sucedidas de fintechs e empresas de tecnologia que anunciaram demissões em massa nas últimas semanas.
0: Em fevereiro, a Livap foi a primeira startup a anunciar um corte de 15% em seu quadro de colaboradores, o equivalente a 100 pessoas. O anúncio dos desligamentos veio cinco meses após a startup anunciar, em setembro de 2021, que recebeu um aporte de 50 milhões de reais. Uma das primeiras startups brasileiras a anunciar demissões foi o Unicórnio Quinto Andar. A empresa de compra, venda e aluguel de imóveis comunicou no dia 12 de abril um corte de 4% do seu quadro de funcionários composto por 4 mil pessoas.
1: Em todas as áreas da empresa, tecnologia, marketing, recursos humanos e em várias cidades do país, inclusive São Paulo e Rio de Janeiro.
0: No dia 18 de abril, foi a vez da plataforma de compra, reforma e venda de imóveis, Loft, que demitiu 159 funcionários das áreas comercial e operacional. A empresa afirmou que a mudança no quadro de funcionários faz parte de um plano de consolidação da área de crédito da companhia.
1: O meu principal objetivo é, e sempre foi, é a construção de uma empresa perene. Uma empresa que viva mais do que eu.
0: Este é Florian Hagenbu, CEO da Loft, em entrevista ao canal Invest News. Mais recentemente, a empresa mexicana Kavak, focada em simplificar a compra e venda de automóveis seminovos, demitiu cerca de 300 funcionários. Segundo ex-colaboradores, a justificativa dessa medida foi a de que a empresa não tinha mais demanda de trabalho para todos. Quando a gente começou a olhar para o problema, a gente descobriu que a única forma de realmente solucionar esse problema em escala era verticalizar tudo e controlar o end-to-end -end da, uhum. da, da jornada do cliente e da jornada do carro. Você ouviu Roger Loglin, cofundador e CEO da Cavaque. Já a eBanks, que está no mercado de pagamentos online, foi mais unicórnio a fazer cortes no meio deste ano. A startup de sistemas de transações financeiras internacionais demitiu 340 funcionários no dia 21 de junho. Segundo a Fintech, estruturas foram reformuladas. Alguns projetos estão sendo descontinuados e houve uma redução de cerca de 20% do quadro de mais de 1,7 mil funcionários do grupo. Também em junho, o iFood dispensou parte da equipe de recrutamento de talentos após desacelerar o preenchimento de vagas em tecnologia. Segundo a o Estadão, ao menos 20 pessoas perderam seus empregos em um movimento que indica que a companhia pisou no freio. Em nota o iFood confirma que está realizando uma reestruturação no seu quadro de funcionários e realizou as demissões para alcançar maior foco e eficiência em seus negócios. O iFood também chegou a diminuir novas contratações aqui no Brasil. Esses são apenas alguns dos exemplos das centenas de startups que estão demitindo boa parte de seus quadros de funcionários desde o começo do ano. Como dissemos, com a pandemia e a guerra na Ucrânia, investidores passaram a procurar investimentos mais seguros, como, como, por exemplo, títulos de dívidas de países que estão remunerando melhor. Segundo o relatório semestral da empresa de inovação Distrito, os investimentos em startups recuaram 44% no primeiro semestre de 2022 em relação ao mesmo período de 2021. Outro motivo é que essas empresas passaram a perder muitos clientes devido às dificuldades econômicas vividas pela população brasileira por causa da alta da inflação e da desaceleração das finanças no Brasil. O cenário de alta da inflação e das taxas de juros tem sido negativo para o nicho das startups. Investidores vêm migrando para operações mais tradicionais e, com isso, o financiamento de novos negócios caiu pela metade no mês passado. Para entender o cenário econômico dessas startups e a crise que atingiu os unicórnios, nós vamos conversar com o sócio da Sirius, presidente da Associação Brasileira de Startups e colunista aqui do Link Estadão, Felipe Matos. Olá Felipe, tudo bem? Seja muito bem-vindo.
1: Olá Emanuel, olá a todos. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui.
0: Felipe, as constantes notícias de demissões em startups no Brasil Podem passar uma impressão que esse tipo de, de investimento, de modelo de negócio Dessas empresas colapsou Que viveu uma espécie de sonho de uma noite de verão Pode ser só uma sensação Mas eu queria te ouvir inicialmente aqui na nossa conversa Existe, existe motivo para pânico, Felipe?
1: Olha, Manuel, para pânico eu diria que não é claro que a gente está vivendo né, um, um momento de, importante, que a gente precisa prestar atenção entender o que está acontecendo. É, eu entendo que é um momento de, de correção ali do, do mercado. A gente viveu um período de, de euforia bastante grande, principalmente nos últimos anos, em especial nos últimos dois anos, com a pandemia, houve uma explosão de demanda né, por soluções digitais e muito investimento, especialmente no Brasil e na América Latina, a gente mais que triplicou, né, os investimentos nessa área, nesse período, uh, e agora, está acontecendo um movimento uh, uh, importante, não só no Brasil, né, no mundo inteiro, na economia, né, uma alta global nas taxas de juros, uh, que tem feito com que os investimentos de maior risco, como é o caso dos investimentos em, em startups, uh, per perdessem a atratividade, né? e aí o, o capital globalmente está migrando para investimentos menos arriscados porque as taxas de juros estão maiores e isso afeta a disponibilidade de capital né, no mercado inteiro e faz com que as empresas que estavam contando com um ritmo acelerado de crescimento né, baseado nessa disponibilidade de capital eles precisaram rever os planos, refazer as contas, cortar gasto para poder atravessar esse momento Uh, e, e isso resulta basicamente nesse cenário de demissões que a gente está vendo no Brasil e também no mundo inteiro. A gente está vendo isso em todos os setores de tecnologia globalmente.
0: A gente tem que olhar dessa maneira, como você comentou, né? melhor do que antes da pandemia para esse número que foi divulgado, inclusive, nesta quarta-feira, Felipe, que os investimentos startups no Brasil recuaram 44% no primeiro semestre de 2022.
1: Eu diria que sim. Claro que a gente teve um recuo, né? o que significa né, que a gente está indo por um ciclo diferente do ciclo de crescimento que a gente estava enfrentando. É, mas é um recuo em cima de um que triplicou nos últimos dois anos. Então, mesmo que ele caia pela metade, 40% é um pouco menos do que isso, ele ainda está bastante maior do que o volume de investimento que a gente tinha antes da pandemia. Então, é importante a gente colocar isso em perspectiva para também não alimentar né, uma visão catastrófica de que está tudo errado. É, é, longe disso, ainda bem. Né? A gente tem é, um setor de, de, de tecnologia bastante maduro no Brasil, um ecossistema que cresceu muito nos últimos anos. Estamos vivendo né, um momento é, é, que requer atenção, um momento de correção, de fato, por conta de mudanças bruscas né, na, na economia mundial, na disponibilidade de capital, é, mas não é, não é o fim do mundo, né, longe disso. É, e mesmo é, se a gente considerar o setor como um todo, né, enquanto a gente tem sim né, diversas empresas que estão fazendo cortes e demitindo, o setor como um todo está contratando. A gente tem um déficit né, estrutural de é, pessoas qualificadas na área de tecnologia. Hoje existe mais demanda por profissionais do que a oferta desses profissionais. Então, há vagas abertas que não conseguem ser preenchidas por falta de profissionais qualificados no setor, e esse cenário não mudou. É claro que, quando a gente soma todas essas demissões, a gente tem um número grande de, 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 de pessoas aí que sofreram cortes, mas uh, no setor como um todo, há muitas vagas. E há muitas empresas que seguem crescendo. Então, a gente precisa entender esse momento, entender o que está acontecendo, analisar, se preparar, mas sem também entrar em pânico ou achar que a gente está né, é, vivendo um, um momento de, de grande recessão, que a, a onda das startups passou. Acho que, é, 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 pelo menos nesse momento, a gente não tem nenhum sinal para é, chegar a essa conclusão.
0: A gente pode dizer que a curto prazo, Felipe, vão surgir menos unicórnios diante desse contexto que a gente está comentando aqui de recuo?
1: Eu diria que sim, provavelmente sim. Basicamente porque a gente está num cenário com menos capital disponível, especialmente para esse volume de investimentos tão grande. né? E a gente não estava acostumado a ver, passamos a nos acostumar um pouco aí nos últimos dois, três anos né? com grandes mega rounds, grandes unicórnios que surgiram. Uh, basicamente essas são as empresas que mais estão cortando, porque elas captaram muito dinheiro num momento de muita euforia, onde o, o valor dessas empresas estava provavelmente sendo cotado pelo mercado acima, né, do, do, né com muito otimismo, o que significa que elas captaram dinheiro uh, a um valor muito alto, com uma promessa de, de crescimento maior ainda. né Então, quem capta muitos milhões está uh, prometendo devolver bilhões de volta para esses investidores daqui a algum tempo. E, possivelmente, nesse novo contexto, entregar tudo isso que foi prometido vai ficar mais difícil. E se essas empresas precisarem de mais capital ali na frente, vai ficar difícil justificar. Elas provavelmente vão ter que reduzir né, o seu valor, o que gera uma série de complicações. Então, essas empresas, de fato, precisam rever os planos não vão crescer na, na mesma velocidade que imaginavam, e isso exige alguns cortes. Elas precisam cortar para preservar a caixa, para serem capazes aí de sobreviver esse período. É, eu diria que a gente está vendo uma mudança de paradigma. Né? Então, antes, havia um paradigma de que crescimento era mais importante que lucratividade, porque crescer mais rápido significava valer mais, mais rápido, e havia capital disponível de investidores dispostos a bancar esse crescimento. Esse cenário mudou.
0: Felipe, queria te pedir para a gente dar um passo atrás, que eu acho que é importante a gente também entender melhor o conceito, porque acho que é muito comum a gente olhar para a startup, muitas vezes, como uma empresa, uma empresa convencional. Ela é ou não é? E, e, e por que se diferencia uma empresa de uma startup? Eu acho importante a definição de conceito,
1: se você puder colocar aqui para gente? Bom, startup é uma empresa, né, assim como todas as outras, mas que tem algumas características específicas. É, a principal característica das, das startups é pintar na, numa alta escalabilidade, ou seja, elas têm uma capacidade de crescimento muito rápido, né, acima da média, e justamente por usar a tecnologia, essa escala ela pode ser atingida rapidamente a um custo relativamente baixo. Então, explicando um pouco melhor, né? se a gente pega um negócio tradicional, uma indústria né, que produz uh, uh, alimento, para eu produzir o dobro de alimento, eu vou ter que ter o dobro de insumos, ingredientes, maquinário, funcionários. Então, a escalabilidade dessa indústria é baixa. Para aumentar a minha capacidade de, de geração de valor, eu tenho que aumentar quase que na mesma proporção toda a minha estrutura. É, uma startup, ela tem uma escalabilidade alta, porque se eu fiz um aplicativo que tem hoje mil usuários, para eu crescer de mil para dois mil, três mil, cinco mil, é, o, a minha estrutura cresce muito pouco, então a, a, o meu custo fixo cresce só um pouquinho, enquanto o, o, o meu custo, né, a minha receita ali variável pode crescer muito mais, ou seja, é um negócio de alta escalabilidade.
0: É possível fazer alguma crítica? Você entende, Felipe, que muitas, muitas startups se expuseram demais nesse processo de demissão, justamente porque tem surgido muitas críticas e reclamações como elas lidaram com, com esses cortes, até porque se criou muito uma ideia, talvez um tanto glamourizada e romantizada sobre o que é trabalhar numa startup?
1: Ótima pergunta. Mano. Eu acho que a gente tem casos e casos. né? Primeiro, a gente precisa entender que é, demitir não é uma coisa fácil. Nunca nem, vai nem ser, pra quem, Nem para quem está saindo, nem para quem tem que dar a notícia, claro. né? É, nenhuma empresa quer fazer corte, quer demitir. Essas decisões muitas vezes precisam ser tomadas né, é, é, para preservar a saúde da empresa, para não quebrar ele na frente, por, por N razões. Então, é, acho que a gente precisa né, de, dizer isso. Ninguém quer demitir é, e. e... Enfim, ninguém também espera ser demitido, pelo menos não, quando uh, as coisas estão se indo bem. E a forma de fazer isso, claro, vai variar, muito de acordo com a cultura da empresa, com os valores, com o jeito de fazer. E a gente entende também que uma demissão, se já é difícil em qualquer situação, quando ela acontece em volume, massa, fica mais desafiador ainda, né do ponto de vista da empresa. Como é que eu vou desligar 100 pessoas, 200, 300, 400 pessoas de uma vez... Uh, e, ao mesmo tempo, né, oferecer um, um, um processo humanizado, de, dar feedback, dar um bom tratamento, e esse é um desafio mesmo, né? me uh, uh, colocando no lugar de um gestor de empresa que toma essa decisão difícil, tem um desafio que é como é que a gente vai fazer isso em volume, né, envolvendo tantas pessoas, uh, uh, de uma forma, enfim, né, respeitosa, correta, e a gente tem visto diferentes abordagens aí, eu acho que, não cabe aqui também falar de caso a caso. Então, claro. A né, gente é, é que os, os gestores, as empresas, é, ao tomarem essa decisão, que não é uma decisão fácil, busquem é, é, construir um processo minimamente é, é, adequado, buscando né, um nível de respeito de humanidade que essa situação merece. Um setor, o setor está crescendo, né? quando Sim. a gente olha, demissões, tá, parece que está tudo desmoronando, mas longe disso, claro... Não é uma notícia legal, essas demissões, sim, estão acontecendo, isso tem uma explicação, uma explicação global, mas, de maneira geral, quando a gente olha para o setor, são mais de 13 mil startups no Brasil, empresas de tecnologia, mais ainda. Existem muitas empresas que não são startups e que têm investido em suas áreas de tecnologia. Bancos, consultorias, indústrias tradicionais que estão ali no seu processo de transformação digital, e todas elas têm repetidamente é, é, falado da dificuldade de contratar gente qualificada nessa área. Então, é, o setor, de forma geral, ele segue crescendo e segue precisando de gente.
0: Para a gente fechar, eu queria te ouvir, Felipe, sobre esse segmento que tem esse amplo potencial, né, como você destacou aqui, um mercado gigantesco no Brasil, isso em face ao ambiente muitas vezes pouco favorável né? também às desvantagens de se empreender no Brasil carga tributária, problemas burocráticos, as eternas crises das mais diversas ordens como é que é, essa equação te, funcio, acaba funcionando no Brasil ou não e como é que você vê isso aplicado a longo prazo?
1: Bom, excelente pergunta também, de fato não é fácil empreender no Brasil ponto, né? a gente tem a pior carga tributária do mundo, do ponto de vista de né, horas que um empreendedor gasta só para pagar impostos, a gente é o líder mundial né, desse ranking infeliz e estamos muito na frente do segundo lugar, o que é terrível né, para o desenvolvimento do empreendedorismo no Brasil. A notícia, não vou dizer boa, mas é que pelo menos isso é universalizado. né? É, é o mesmo problema para todo mundo. Então coloca todo mundo na mesma régua pé de igualdade de competição. Todo mundo tem que sofrer <risos> é, para pagar imposto. Seria muito bom que a gente não precisasse de, de, disso porque sobraria mais tempo para esses empreendedores e empreendedoras né, investirem no seu negócio e fazerem o negócio crescer. Mas está todo mundo nesse mesmo barco. Então a gente basicamente lida só mais um desafio no dia a dia do empreendedor, nem muitos outros. Né? A gente tem é, né, várias questões aí do, do, do país, em termos de não só carga tributária, taxa de juros, mas burocracia de forma geral e, e, e outras dificuldades. É, é, né? A disponibilidade de capital de investimento aqui não é a mesma de, de outros países aí, ditos mais desenvolvidos, que tem um ecossistema bastante mais maduro do que o nosso. É, mas quando a gente olha em perspectiva, né, se a gente olhar ali de 10 anos para cá, é, a transformação foi muito grande, né? o, a, o ecossistema se consolidou, a gente não tinha nenhum unicórnio até 2018, agora Nossa. são mais de 20. É, é, 20 e muitos, eu já perdi a conta até. Assim. Uhum. Ah, enfim, então, quando a gente olha em perspectiva, a gente vê né, né, o, o crescimento do setor, o, o crescimento de investimento disponível, o crescimento do número de profissionais nessa área, uma profissionalização que a gente vem assistindo cada vez mais, e, enfim, a gente está é, é, num, num país que tem também, né, suas crises econômicas, políticas quase eternas, como falou, a gente <risos> sai de uma para entrar em outra, é, ao mesmo tempo, esses momentos são cíclicos também, né, então a gente passou por um boom muito positivo para o ecossistema de startups, agora tem uma correção, daqui a pouco a gente provavelmente vai ter um outro ciclo de crescimento, então é, é, se a gente olha para trás, né, passada a gente vê também os momentos ali de crise, então é, eu entendo que a gente está passando por mais um desses ciclos é, e Nesse sentido, ser brasileiro é uma vantagem, né? A gente está acostumado a ter que se adaptar a <risos> Casca um grossa. Dia, a desviar de todo tipo de, de obstáculo. Então, esse é, é mais um aí para todo empreendedor. Aumenta o tamanho do desafio, é, enfim, acaba provavelmente vai acabar é, gerando ali é, é, algumas empresas não vão existir, vão fechar as portas. Outras vão acabar encontrando oportunidades né, nesse caminho. Tem aquela máxima meio clichê, né, que toda crise tem oportunidade. Mas é, é, é porque tem muita verdade ali. Né? Toda Sim. crise acaba gerando uma série de movimentos, né, novas tendências e criam demandas novas. Então, para quem está é, atento a isso, e startups são empresas muito ágeis, né, que conseguem se adaptar rapidamente, tem um monte de oportunidade para explorar na crise, ajudar as empresas a economizar, cortar custos. A tecnologia, em especial, ela tem esse efeito é, anticíclico, para falar de economês aqui. Então, <risos> quando a economia vai bem, a tecnologia te ajuda a crescer mais rápido. Quando a economia vai mal, a tecnologia te ajuda com uma ferramenta para cortar custos, ser é mais eficiente. Então, né, num cenário cresce mais rápido, no outro cresce mais devagar, mas sempre cresce, né? A tendência, se você olhar o setor de tecnologia nos últimos anos, ele sempre cresceu, né?
0: Muito bem, papo muito legal, a gente ouviu aqui o Felipe Matos, ele é colunista aqui do Estadão, vale muito acompanhar as suas colunas publicadas ali no Link Estadão, que trata de temas que a gente conversou aqui nessa entrevista, né? Fala muito sobre empreendedorismo e sobre o mercado das startups, ele é sócio da Sirius e presidente da Associação Brasileira de Startups, Felipe, muito legal te conhecer, obrigado pela participação e até uma próxima
1: Opa, eu que agradeço Manuel, foi um prazer participar um abraço a todos que nos ouviram e até uma próxima Estadão Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira 7 de julho de 2022 a apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Gabriela Forte e Ramiro Brites. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva para gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.